0: vision Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette fois, ça y est, c'est le dernier numéro de la saison pour la Tablée des Sports. Mais avant de marquer une pause de deux mois, une ultime émission figure au programme. Et voici ce qui vous attend durant leur avenir. Pour commencer, nous irons prendre des nouvelles de Maude Matisse, victime de douleurs récurrentes au tendon d'Achille. La coureuse de long a dû se résoudre à subir une opération. Quelques jours après cette intervention chirurgicale qui s'est bien déroulée, la Chablaisienne a fait le point sur les prochains mois à notre micro. Nous prendrons ensuite la direction des plans sur B pour aller à la rencontre de Steve Matsuko passionné de triathlon de l'extrême à 37 ans le bellerin s'apprête à participer à l'épreuve la plus emblématique de la discipline en Norvège il nous en dira plus et dans la seconde demi-heure de cette émission notre table ronde sera dédiée aux tournois populaires et à leur importance pour les clubs qui les organisent nous nous intéresserons également à la dimension sociale de ces événements avec trois invités qui me rejoindront en studio voilà pour le programme la table et les sports c'est jusqu'à 19h Merci de nous rejoindre. Place aux choses sérieuses. Bonsoir Julien. Pour ouvrir cette émission ce soir, on commence par prendre des nouvelles de Maude Matisse. La coureuse de Long a dû se résoudre à passer par la case opération. Si elle a longtemps essayé de trouver des alternatives, la Chablaisienne a finalement dû se résoudre à subir une intervention chirurgicale au talon droit. Les douleurs ressenties au niveau du tournant d'Achille ne lui permettaient plus de s'entraîner dans de bonnes conditions. Opérée lundi à Fribourg, la Vaudoise a désormais une longue période de convalescence qui l'attend, ce qui ne remet pas forcément en question son ambition de partir au marathon des Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Pour Maud Matisse, il était donc temps de prendre une décision.
1: Oui, alors au début, j'hésitais parce que j'essayais toujours de trouver un plan B, essayer de gérer cette douleur, de m'entraîner quand même. Et puis finalement, quand je voyais que les semaines avançaient et puis que c'était toujours la même chose, et puis même après une semaine de pause, que la douleur elle revenait, j'ai dit bon, ok, cette fois, je crois que c'est l'année pour. De toute façon, je n'avais pas de gros projets en perspective à cause de cette douleur. Donc je préférais biffer 2023 de mon calendrier et puis me concentrer sur cette opération.
0: Cette décision de vous soumettre à cette opération au niveau du talon, comment vous l'avez vécu intérieurement
1: Mais plutôt bien parce que ben je me suis dit, ok, j'ai jamais vécu de gros problèmes physiques avec arrêt complet, mais j'ai vécu deux grossesses durant lesquelles j'ai pas fait du tout de compétition. Alors, certes, je pouvais m'entraîner, mais c'était quand même différent. Et puis chaque fois, je suis revenue super bien et encore plus forte. Donc, je me suis dit. Bah voilà, je crois que c'est le moment, tu refais une pause, le corps euh, il sera très content, la, la, la tête aussi et puis je sais que je peux revenir donc euh, ça me fait pas peur.
0: Bon on va revenir un petit peu en arrière, hein. ce qui euh, posait problème c'est euh, ce talon, ce tendon euh, d'Achille... Finalement, cette opération, elle a consisté à, à quoi et en, comment ça va vous aider par la suite une fois que vous serez remise
1: Alors, le, le chirurgien n'a pas du tout touché mon tendon. Il a simplement, en guillemets, coupé un bout d'os d'en haut en bas, enlevé euh, quasi un centimètre, et avec ça, il est venu recoller la partie arrière sur mon pied. Et donc, ça rétrécit un peu mon pied, mais j'ai beaucoup plus de place et donc plus de compression et plus d'inflammation.
0: Cette opération, vous le dites, a simplement enlever un petit bout d'os au niveau du talon. Ça vous a aussi rassuré, conforté aussi dans cette idée que ce n'était pas, entre guillemets, trop invasif
1: Tout à fait. C'est juste de l'os. Le tendon n'est pas touché. et Je pense, et on m'a dit aussi, une physiothérapeute m'a dit, quand le tendon n'est pas touché, c'est plus facile pour revenir au niveau de la, ouais, de la rééducation est moins, est moins lourde.
0: Vous êtes passé par cette case d'opération, vous êtes fait opérer, c'était lundi à Fribourg. Quelques jours plus tard, on imagine que maintenant le focus est mis sur les semaines, les mois à venir, sur cette fameuse convalescence. Qu'est-ce qui vous attend justement dans les semaines et les mois à venir
1: Alors d'abord j'ai six semaines avec... Immobilisation quasi complète hein, donc je peux juste poser le pied mais pas du tout le charger donc j'ai les béquilles et puis une grosse attelle et à partir de 6 semaines je vais pouvoir progressivement mettre un peu de charge sur mon pied mais toujours avec les béquilles et l'attelle et donc à partir de la sixième semaine je vais pouvoir commencer ma rééducation et à partir de la dixième semaine, normalement si tout va bien, l'os sera consolidé et là je vais pouvoir lâcher les béquilles et, et pouvoir remarcher et refaire du vélo, on va dire
0: une structure d'entraînement. De, Reprendre une structure d'entraînement grosso modo à partir de deux mois et demi hein, après votre opération quel moment on peut déjà envisager de reprendre la compétition, de reprendre une charge d'entraînement à peu près normale, en tout cas une charge d'entraînement qui correspond à celle que vous aviez avant cette opération
1: Alors, Le chirurgien m'avait dit, euh, enfin m'a dit qu'il fallait compter environ six mois pour vraiment pouvoir. Euh suivre un plan d'entraînement après ça c'est de la théorie il y a la, il y a la pratique, ça ne se passe pas toujours euh, comme on le pense dans ma tête je préfère me dire c'est une année où je ne suis euh, pas à 100% je sais que dans une année je vais pouvoir reprendre les compétitions et euh, j'espère pouvoir euh, ouais, vraiment charger et, et suivre un plan à partir de novembre, décembre
0: ça c'est pour la théorie au niveau de la pratique c'est facile, ça va être facile quand on est une athlète de haut niveau qui a l'habitude de s'entraîner tous les jours, qui bouge tout le temps, de devoir suivre ce protocole où il faut vraiment baisser la cadence, où il faut rester tranquille, rester au repos.
1: Non, c'est clair que c'est difficile. Je suis déjà en train de faire un, un petit deuil, en fait. Je suis déjà entamé ce processus. Il faut vraiment que je me dise « Ok, c'est une période comme ça, c'est quelques mois, dans une carrière, c'est pas grand-chose ». C'est clair qu'il y a des jours où je serai un lion, cage j'ai envie d'aller crapahuter, surtout comme là on, a, on est dans l'été, les journées sont longues, il fait beau, mais voilà, je vais prendre sur moi, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire, tout ce qui est gainage, un peu de musculation, ça je vais pouvoir faire, ce sera juste moins intensif et moins long d'habitude, mais euh, je vais quand même pouvoir bouger un tout petit
0: peu. Vous parlez de votre carrière, il y avait des ambitions hein, en termes de carrière dans les années à venir, en ce qui vous concerne notamment les participations aux Jeux Olympiques d'été en 2024 à Paris, puis d'hiver en 2026 à Milan et Cortina. Au niveau du marathon pour ce qui est des Jeux d'été, au niveau du ski alpinisme pour ce qui est des Jeux d'hiver, est-ce que là, ce projet-là, avec cette opération, il est remis en question
1: non, alors il y a tout genre est toujours d'actualité, c'est clair que ça va être un peu plus compliqué pour les jeux d'été, le timing devient court, mais c'est encore réalisable, tout dépend de comment je reviens. C'est envisageable de refaire un marathon au tout début du printemps 2024
0: pour pouvoir me qualifier pour les Jeux en août 2024. Donc là, pour le moment, vous n'avez pas encore fait de croix sur cet objectif-là, sur ce rêve-là aussi, on imagine, à quelque part
1: Non, c'est un peu plus loin. Enfin, voilà, c'est un objectif qui est un petit peu moins précis, un peu moins présent aussi, mais il est toujours là. Et puis, si ça devait euh, vraiment euh, ne pas être réalisable, j'ai vraiment beaucoup de projets dans ma tête et d'envie. Donc, euh, je me réjouis de revenir. Et puis, même si c'est pas pour les JO, euh, je serais contente.
0: Et Parmi les nombreux projets qui fourmis dans l'esprit de Maude Matisse, l'un d'entre eux pourrait consister à participer à la patrouille des glaciers en 2024. La prochaine édition fera office de Mondiaux de ski alpinisme en longue distance. On part en musique et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler de triathlon.